0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mitmenschen. Mein Name ist Isabella Fischer und ich bin Volontärin bei den Nürnberger Nachrichten. Neben mir sitzt jetzt ein Gast, mit dem ich im Mai schon einmal für eine Reportage unterwegs war. Wir saßen drei Stunden lang in der Nähe von Bayreuth am Rande einer Lichtung. Wir waren nämlich jagen. Eigentlich jetzt nichts Besonderes, doch die Geschichte von Fabian Grimm ist schon etwas Besonderes. Er war nämlich zuvor jahrelang Vegetarier.
1: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Hallo Fabian, schön, dass du da bist. Hallo Isa. Als wir im Mai unterwegs waren, habe ich schon gemerkt, dass ein Interview alleine mit dir nicht ausreicht, weil einfach die Geschichte und das Thema so mega komplex ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wann und aus welchen Gründen... Hast du eigentlich aufgehört, Fleisch zu essen?
1: Das ist mittlerweile eine ganze Weile her. Ähm, da war ich so 16 oder 17 und bin noch zur Schule gegangen äh, und habe dann eigentlich, ja, wahrscheinlich wie die meisten Vegetarier das erzählen würden, habe halt ähm, überlegt, was ich da eigentlich esse und, und wo das herkommt und ob ich das alles gut finde und habe dann gesagt, dass ich eigentlich als Tier lieber Mensch nicht verantworten kann, ähm, wie Tiere leben oder was ich da, darüber eben wusste. Ähm, ich hab, bin, bin in Erlangen aus, aufgewachsen, also hatte jetzt nicht unbedingt direkt Zugang zur Landwirtschaft, aber habe äh, bemüht, mich zu informieren. Und ja, das, was ich da erfahren habe, war dann eigentlich so, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht unterstützen. Ich möchte nicht Fleisch essen, das auf diese Art ähm, produziert wurde, oder das überhaupt produziert wird, das sind ja Lebewesen. Und dann habe ich eben... Ähm, ja, Irgendwann die Konsequenz gezogen und gesagt, dann esse ich das einfach gar nicht mehr.
0: Dann kam aber der komplette Umkehrpunkt und du hast deinen Jagdschein gemacht. Wie ist das passiert?
1: Ich würde das nicht als, als Umkehrpunkt bezeichnen, sondern es war eigentlich, dass ich eben dieses Thema wie, also es ist ja eine Art von, von Verantwortung, die man übernimmt, wenn man sagt, ich esse ein Lebensmittel nicht, weil ich es nicht gut finde. Und ich bin dann über Bekannte mit Landwirtschaft mehr in Kontakt gekommen, da war ich dann so Mitte 20 ähm, und habe dann auch mal ein paar Wochen auf einem Betrieb die Schafe halten mitgeholfen und habe gemerkt, dass die eigentlich, ähm, dass vieles, was ich vorher gedacht habe, nicht unbedingt stimmt und dass meine Informationen da nicht vollständig und nicht ganz richtig waren. Äh, und das hat mich natürlich erstmal verunsichert. Ich habe hab mich ja bemüht und hab da irgendwie hatte eine Überzeugung, habe an die geglaubt und dann habe ich gemerkt, das haut so nicht hin. Und dann war für mich aber eben eigentlich der, also hätte es zwei Richtungen gegeben. Entweder ich sage, ich informiere mich jetzt noch besser, noch tiefer und versuche diese Situation zu vermeiden. Oder ich ähm, versuche einfach die Wege abzukürzen. Also je mehr dazwischen ist, je mehr Menschen, je mehr verarbeitet wird, desto unübersichtlicher wird es ja. Ähm, denn die vielen Zutaten oder sowas, wo ich dann übersehen müsste, wo die herkommen und ob ich das alles gut finde, das wird ja irgendwann ein Vollzeitjob. Und dann war eben die andere Richtung, dass ich sag, wenn ich das selber mache und selber ein Lebensmittel herstelle, dann äh, habe ich relativ genau im Blick, ob ich das gut finde, was da passiert. Und an dem Punkt ähm, hat meine Freundin, äh, die hat Forstwirtschaft studiert und musste einen Jagdschein, oder es war zumindest im Studium so vorgesehen, dass sie auch einen Jagdschein da irgendwann macht. Und dadurch kam dann dieses Jagdthema genau in der Situation auf einmal dazu Das heißt, es war auch nicht so mein Gedanke, dass ich gesagt ich möchte jetzt unbedingt wieder Fleisch essen, wie, wie komme ich an meinen Schnitzel und kann das irgendwie rechtfertigen, sondern eigentlich war der Weg, dass ich gesagt habe, ich möchte ein Lebensmittel in meinem Leben haben, das ich selber erzeuge und davon auch das auch regelmäßig. Also wir haben damals in Berlin gewohnt ähm, und da auf dem Balkon hätte man sich natürlich auch drei Tomatenpflanzen stellen können. Aber das ist ja, ist ja dann nicht, dass ich sage, irgendwie, ich stelle selber Tomaten her, sondern da gibt es irgendwie zweimal im Sommer drei Tomaten auf dem Teller und man freut sich wahnsinnig und ist stolz, aber das ist nicht das, was mich dann ernährt. Und da hatte meine Freundin dann eben so ein Jagdbuch ähm, aus dem Studio mitgebracht und das lag bei uns rum und da war so ein Bild drin, das mich total beeindruckt hat, wo jemand äh, so einen ganzen, also er hat den Wildschwein geschossen, hat das verarbeitet und der ganze, hatte so einen ganzen Tisch voll mit Fleisch gehabt, wo er dann äh, eben, beim Verarbeiten so nach und nach diese Stücke hingelegt hatte. Und da war klar, der hat jetzt eben einmal ein Wildschwein geschossen, aber der wird daran jetzt monatelang essen können. Und es wird auch wirklich ein, ein substanzieller Teil seiner Ernährung sein, dass er sagt, jetzt gibt es wieder Wildschwein und das ernährt ihn und das ist eben dann ist eine ganz andere Liga. Ja, und das hat mich so beeindruckt, dass dann am Ende ähm, längerer Überlegungen und dann auch Rechenspiele, weil so ein Jagdschein ja nicht ganz billig ist, stand dann eben dieser Jagdschein.
0: War oder ist deine Freundin auch Vegetarierin? Ist ja jetzt deine Frau.
1: Genau, mittlerweile ist es meine Frau, ähm, Ex-Freundin, <lacht> <heutige Frau. lacht> äh, Ja, die war damals auch, die war, also als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide Vegetarier. Äh, und die hat dann aber eben auch den Jagdschein gemacht. Ja, und hat eigentlich so diesen gleichen, gleichen Weg hinter sich.
0: Wie läuft so ein Jagdschein ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, es gibt da... Also grundsätzlich gibt es immer eine Prüfung, ähm, die ist dreiteilig, ein praktischer Teil, ein theoretischer Teil und ein Schießteil. Äh, und dafür vorgeschrieben sind so 140 oder 150 Stunden Unterricht, die man vorhaben muss. Und wie man diesen Unterricht, den kann man entweder am Block haben, also einfach mal drei Wochen äh, am Stück jeden Tag oder dass man da ein halbes Jahr oder Jahr ein- oder zweimal die Woche Unterricht hat. Da gibt es verschiedene Modelle, aber vorgeschrieben ist eben diese Anzahl von Vorbereitungsstunden und am Ende die Prüfung. Und die ist dann noch so in den einzelnen Bundesländern unterscheiden, die sich ein bisschen, weil sich ja auch die Wildarten unterscheiden.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie in der Fahrschule. Man hat ständig jemanden mit dabei und dann hat man hier seinen Führerschein, darf alleine fahren und stellt sich die Frage so, kann ich das eigentlich? Wie war, wie war deine erste Jagd, als du wirklich alleine jagen gegangen bist? Stellt man sich da die Frage, kann ich das überhaupt? Kann ich überhaupt? wirklich auf ein Tier schießen, weil das lernt man ja nicht während der Jagdscheinprüfung, oder?
1: Genau, das ist also ich denke, beim Führerschein hat man viel konkreter noch vor Augen, wo das Ganze eigentlich hinführt, weil man fährt ja schon als Beifahrer und Mitfahrer sein ganzes Leben Auto. Und ähm, auf der Jagd zumindest, wenn man eben nicht aus so einer Jagdfamilie schon kommt oder da sonst irgendwie Anschluss hat, ähm, kann man vielleicht eben vorher schon hier und da mal irgendwo mitgehen und sich das so ein bisschen anschauen, aber eigentlich den Kern der Sache... Darf man ja gar nicht ausprobieren, ähm, wenn man ja eben noch kein Gewehr hat und auch nicht schießen darf. Das heißt, man hat da dann relativ viel Zeit und Geld investiert und muss dann, ähm, ja, muss dann auf einmal sehen, ob das wirklich das ist, was man sich erhofft hat. Ich denke, man, dadurch, dass man sich eben viele Gedanken macht, also ich war eigentlich dann schon zuversichtlich, dass ich da einen Weg gehe, den ich auch gehen möchte. Ähm, und dann standen aber so neben diesen, diesen ethischen Fragen, kann ich auf ein Tier schießen, auch ähm, die ganz konkrete praktische Frage im Vordergrund, auf welches Tier soll ich eigentlich schießen? Also man kriegt dann Vorgaben, da wird einem gesagt, äh, bei uns im Revier darfst du heute dieses oder jenes Tier, also ein, ein Jungtier oder ein Männchen oder ein Weibchen oder ein junges Weibchen oder ein altes Männchen oder was auch immer erlegen. Ähm, ja, und das muss man dann, also wenn man sich einfach vorstellt, dass man in der Stadt irgendwo einen Hund laufen sieht und jemand sagt, und wie alt ist dieser Hund, das weiß man in der Regel erstmal nicht. Und der hat auch keinen Zettel dran, wo man drauf schauen kann. Und so ähnlich ist es dann eben auch, dass einem jemand sagt, du darfst jetzt ein ähm, junges Reh oder ein, äh, ein Kalb, heißt es dann bei, bei den Hirschen, erlegen. Und da muss man erstmal schauen, wie die aussehen und ob man das ähm, sich da auch so sicher ist, dass man sich traut abzudrücken.
0: Das ist ja eine Sekundenentscheidung. also das heißt du hast ja eigentlich jetzt nicht eine halbe Minute Zeit, dir das Tier anzugucken und also ich kann mir vorstellen, dass es nicht so lange stehen bleibt in der perfekten Position und sich dir noch präsentiert. Wie, wie war das für dich am Anfang? Ist das, hat man da auch irgendwie Angst, was ich mal ein falsches Tier zu erlegen, was man nicht schießen darf?
1: Ja, also die hat, glaube ich, eigentlich jeder der einigermaßen verantwortungsvoll jagt, ähm, immer im Gepäck diese Angst. Und ähm, ja, natürlich wird aus der, mit der Zeit aus dieser Angst einfach eine gesunde Vorsicht. Also man äh, weiß ja dann irgendwann hoffentlich einigermaßen, was man tut. Aber natürlich ist es, ist es eine reale Gefahr, dass man ähm, solche Fehler macht. Und da gibt es die Fehler, wie schwer die dann tatsächlich werden, ähm, hängt natürlich davon ab, wie, ob man da, also ein Muttertier zu schießen ist, ist eine Katastrophe. Ähm, zumindest wenn das im, im Frühjahr passiert und da die Jungtiere noch jung sind, ähm, aber so ganz, ja, ganz loslassen kann, endes nicht mehr, ist das tatsächlich auch am Anfang bei meinem ersten Tier, das ich erlegt habe, genau das passiert, ähm, ich hatte da relativ viel Zeit, also ich bin, habe ein Tier gesehen und bin da äh, immer näher ran, immer näher ran, immer näher ran und irgendwann stand ich direkt davor und habe gesagt, naja, gut, jetzt, das sind noch 10 Meter, jetzt muss ich langsam eine Entscheidung treffen, ähm, und hatte eben dann auch relativ lange die Gelegenheit, dieses Tier zu beobachten, war mir sicher, das ist ein Jungtier, ein Kalb. Und habe dann geschossen und das Tier war auch, auch sofort tot. Also da war ich dann erstmal ganz glücklich mit, dass das genau so passiert ist, wie ich mir das vorgestellt habe und war erleichtert. Und habe dann aber gemerkt, dass, ähm, ja, dass das viel größer war, als ich eigentlich erwartet hätte. Als ich dann direkt davor stand und lag da ähm, ein ganz, ganz uraltes Weibchen, das schon, ja, das war so ein bisschen zusammengegangen, ein bisschen hutzelig, ein bisschen äh, die Haare so ein bisschen zerzaust und dadurch hatte ich dann hatte ich eben gesagt, das ist kein, kein erwachsenes Weibchen, das ist ja kleiner und das war nicht falsch, das war nur so alt, dass es schon wieder so ein bisschen, ein bisschen anders aussah und ich hatte dann eben in diesem Fehler das große Glück, dass das so alt war, dass es schon kein Jungtier mehr hatte, also kein Kalb. Von daher war, ist, dann, ist mir zwar dieser Fehler passiert, ähm, aber er ist zum Glück folgenlos geblieben und ich konnte das so als Denkzettel mitnehmen. Habe dann, dann natürlich erstmal eine auf den Deckel gekriegt, ja. aber ähm, ja, ich glaube, die haben dann da auch gesehen, dass das eben keine Absicht war und mir selber auch nahegegangen ist. Von daher hat dann da jetzt auch keiner noch dreimal draufgetreten.
0: Hat man da ein schlechtes Gewissen? Ja, sehr. Ja?
1: Ähm, ich hatte auch, muss ich sagen, am Anfang, dass ich das, man, man trifft ja immer diese absolut endgültige Entscheidung und dann knallt es auch so laut. Das ähm, da ist nicht wie, wie eine andere Entscheidung, wo man vielleicht irgendwie eine Unterschrift macht unter einen wichtigen Vertrag oder so, sondern mit diesem Knall und diesem, dadurch wird es so, der besiegelt diese endgültige Entscheidung. Und da hatte ich schon am Anfang immer so, puh, jetzt, jetzt hat es wirklich wieder geknallt, jetzt habe ich wirklich geschossen. Das hat mich am Anfang schon, <lacht> war immer so ein Moment, wo ich, uh, jetzt hast du es wieder hast du abgedrückt.
0: War das für dich dann aber auch so, dass du gesagt hast das ist mir jetzt zu viel? Also gab es mal in den letzten Jahren, vor allem vielleicht in der Anfangszeit, so den Punkt, wo du dir gedacht hast, nee, das, ich will mich nicht jedes Mal aufs Neue mich fragen, ob ich das kann oder hat sich das dann eigentlich relativ schnell gelegt?
1: Na, für mich macht das, ähm, also ich habe auch, auch dieses erste Tier schon dann selber verarbeitet und selber gegessen ähm, und dadurch äh, macht das für mich dann alles irgendwie einen Sinn. Also das, das funktioniert dann so als, ich möchte jagen, um zu essen und ich ähm, erinnere mich ans Essen, ich gehe wieder jagen, also ich ähm, finde es gut und richtig, was ich tue und würde, ich, es ist nicht, dass ich jetzt dem keinen Raum gebe und gar nicht drüber nachdenke, ob ich das auch immer noch gut finde und dass ich nicht überlege, was ich da mache, aber es ist nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ich rausgehe, wirklich sage, ist das jetzt, also wieder bei null anfange, sondern ich gehe inzwischen mit einem gewissen Selbstverständnis und Selbstbewusstsein auf die Jagd, weil ich das gut finde ähm, was für mich dann so ein Moment war, war, also am Anfang war es sehr ungewöhnlich, dass ich überhaupt jagen konnte und dass ich da eben dann auch, auch ähm, jemand mich auf seinen Flächen hat jagen lassen. Und mit der Zeit wurde auch das, dann man lernt Leute kennen und irgendwann wurde es so, wenn ich jagen will, kann ich jagen. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich die Möglichkeit hatte, mehr zu erlegen, als ich selber essen möchte. Also wo dann so, ja, man kann das ja dann verkaufen. Also wird, wird ja verkauft, weil Jäger es eben nicht selber essen. Uh, und da gab es dann irgendwann eine, eine, so eine große Drückjagd im Herbst, wo sehr viele Jäger zusammenjagen und da habe ich vier Wildschweine und ein ähm, Reh an einem Tag geschossen und zwar klar, ich kann diese Tiere nicht mehr selber essen und vorher war das immer mal so, dass mal hin und wieder ich irgendwie gesagt habe, ja jetzt habe ich, hab ich einen Reh, das kriege ich gerade nicht mehr in den Gefrierschrank, dann geht, wird es verkauft und an dem Tag war das so ganz massiv, dass ich gesagt habe, ich kann eins von diesen vier Wildschweinen selber brauchen. Und die anderen drei und das Reh werden verkauft. Und das hat mich dann ähm, hat mich sehr gestört, weil eben genau diese Geschichte, die dem Ganzen einen Sinn gibt, dass ich sage, ich töte ein Tier, ich verarbeite ein Tier, ich bereite ein Tier zu, ich esse ein Tier und gehe dann wieder raus. Das war ja war gestört. Es war einfach nur, ich töte, nehme aus, verkaufe, töte, nehme aus, verkaufe. Und das wollte ich dann nicht. Also das war für mich dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich erreiche da jetzt auch eine Grenze. Ähm, dass es, wenn jemand mal zu mir nach Hause kommt und mit mir essen möchte, natürlich gar kein Thema. Der, der soll an meinem Tisch nicht hungrig aufstehen. Ähm, und auch wenn, wenn Weihnachten ist und meine Eltern sagen, wir können wild machen, dann sage ich natürlich nicht, dass ich da jetzt nicht für alle wild mitbringen würde. Aber dass ich, wenn ich weiß, ich brauche selber gerade gar kein Fleisch mehr, mein Gefrierschrank ist voll ähm, und ich erlege jetzt trotzdem noch drei Rehe einfach nur, weil ich es kann und weil ich die verkaufe, das ähm, ist so eine Grenze, die ich nicht möchte und wo ich jetzt heute auch eben sage, dass ich ähm, Jagd, Jagdeinladungen, sagt man, also dass jemand sagt, ich könnte da irgendwo mitgehen. Ähm, wenn ich merke, dass das eigentlich für mich vom Fleisch her diese Grenze überschreiten wird, wahrscheinlich, dann ähm, sage ich sowas heute auch ab.
0: Wie viele Mahlzeiten bekommst du denn, sage ich jetzt mal, vom Wildschwein und von dem Reh? Wie lange kannst du davon essen und deine Familie? Ja,
1: ah, das ist ganz spannend, weil das, ähm, also bei Mastieren könnte man das tatsächlich jetzt sehr, sehr gut beantworten. Also ein, ein Schlachtschwein hat ein ähm, Schlachtgewicht, also so dieses Standard, das jetzt nicht in einer Hausschlacht oder so ist, sondern auf einem großen Schlachthof ähm, ist irgendwo bei gut 90 Kilo. Und wenn das weniger oder mehr wiegt, dann gibt es Preisabschläge. Deswegen kommen die tatsächlich mit diesem Schlachtgewicht von ein paar 90 Kilo immer dorthin. Mhm. Und dann könnte man das gut umrechnen. Bei Wild ist das... Ähm, also ein Rehkitz, sieht man dafür zum Herbst auch die, die Rehkitze schon erlegen. Da kommen drei, dreieinhalb Kilo Fleisch raus. Ähm, ein schwerer Rehbock, da sind es auch mal zehn. Mhm. Und bei Wildschweinen ist es noch extremer, da ist man irgendwo von kleinen Frischlinge, die eben auch so drei, vier, fünf Kilo Fleisch ähm, ohne Knochen, ohne Fell ergeben, bis zu einem riesengroßen Keiler, der locker 60 Kilo bringt.
0: Ich bin zwar schlecht ne. in, in Mathe, aber wenn ich mir mal so überlege, wenn man ins Restaurant geht, wie viel Gramm Fleisch man dann bekommt, kann man ja schon eine gute Zeit lang von, sich von ernähren.
1: Ja, also in der Gastronomie rechnet man mit 200 bis 300 Gramm ja, genau. pro Person, je nachdem, wie viel Beilagen und ob es Vor- und Nachspeisen gibt. Also Gibt's ich denke, vier Mahlzeiten pro Kilo ja. kann man so grob ähm, schon rechnen.
0: Gibt es dann bei euch daheim jeden Tag wild?
1: Nicht jeden Tag, aber schon also mittlerweile ähm, mache ich auch äh, so Kochwurst, also Leberwurst vor allen Dingen. Und ähm, jetzt, wo es wieder kälter wird, räuchere ich auch. Mhm. Das heißt, es ist dann auch. Ähm, da kann man dann wild auch mal so reinschmuggeln, dass es eben morgens ein Leberwurstbrot äh, gibt wo ich jetzt nicht sagen würde, ich habe heute wild gegessen, aber tatsächlich waren dann irgendwo mal ein paar, ein paar Gramm dabei, so wie ja auch sonst diese 60 Kilo Fleisch, die, die der Durchschnittsdeutsche im Jahr ist, zustande kommt, dass man auch sagt, aber ich esse doch gar nicht jeden Tag Steak, aber, ja, aber da war doch Bierschinken heute Morgen
0: auf dem Boot. <lacht> ähm, Nochmal kurz zurück zur Jagd. Wenn der Schuss gefallen ist und das Tier umfällt, was machst du dann, was passiert dann?
1: Erstmal gar nichts. Das ähm, ist eine, eine taktische Geschichte, dass man sagt, ähm, man muss immer damit rechnen, dass irgendwo noch ein anderes Tier steht und das Ganze beobachtet. Das heißt, wenn man schießt und sofort runter vom Hochsitz steigt und dahin geht, ähm, würde ein anderes Tier sagen, okay, das sind die Menschen, die, dieses, die das machen und dann werden die viel scheuer. Das heißt, erstmal macht man ganz lange nichts, damit die das nicht verknüpfen können. Dann, dann hat es halt geknallt, keiner weiß warum und zehn Minuten später kommt ein Mensch und sammelt dann ein Tier ein. Das kriegen die ja nicht so gut zusammen. Ähm, aber das ist nicht unbedingt das, worauf du raus wolltest. Yeah. <lacht> äh, und nach diesen zehn Minuten, wenn ich, ähm, wenn ich dann diese Wartezeit so hinter mir habe, ähm, dann, dann gehe ich eben zu dem Tier hin. Ähm, Im Idealfall liegt das, weiß ich genau, wo das liegt, auf einer größeren Wiese oder so, kann es auch sein, dass man erstmal ein paar Minuten sucht. Okay. Und wenn ich das dann gefunden habe, ähm, versuche ich eigentlich äh, erstmal. Im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, ist es schwieriger. Jetzt im Winter geht es ganz gut, dass ich mich einfach mal zwei, drei Minuten daneben setze und ja, einfach noch mal überlege, was da gerade passiert ist und das so ein bisschen, ja, mich schon auch so diesem Anblick aussetze, dass da ein totes Tier liegt. Ähm, auch wenn man das, wenn man da eine gewisse Routine irgendwann hat, geht einem das ja nah. Und ich denke, das ist was, was man auch äh, aushalten sollte. Ähm, manche, es gibt so, so einen Brauch, dass man dann dem Tier noch einen letzten Bissen gibt, also so ein Stöckchen mhm. ähm, noch mal in den Mund steckt, das mache ich nicht unbedingt. Weil? Ähm, weil? das für mich eigentlich diesen Moment stört, dass ich dann noch mal einen Baum suchen muss und da gibt es dann, wenn man es ganz streng nimmt, auch noch so Vorgaben, welche Bäume dafür genommen werden sollen, das heißt, man muss dann teilweise wirklich suchen ja, und das ist einfach nicht so, ist eine Art, diesem Tier irgendwie noch mal so eine Würdigung zu geben, aber jetzt nicht unbedingt meine. Das heißt, ich setze mich da eben daneben und wenn ich das Gefühl habe, dass, es, dass ich gerne weitermachen möchte, dann nehme ich das Tier eigentlich auch sofort im, meistens im Wald noch aus. Das muss man schnell machen, weil das sonst, sonst verdirbt ist.
0: Wie war das für dich am Anfang? Ich meine, ich esse ja auch Fleisch und gerade wenn ich auch in anderen Ländern auf einem Markt bin ähm, und da die Schweineköpfe sind und was weiß ich, die Hasen von vorn bis hinten mit den Augen, dann ähm, schockiert mich das nicht mehr, weil ich finde eben, wenn man Fleisch isst, dann muss man sich den Anblick auch, muss man den ertragen können. Aber jetzt so ein Tier ausnehmen, da wird es mich schon echt noch ein bisschen gruseln. Wie war das am Anfang für dich?
1: Ich hatte mir da relativ viel Gedanken drüber gemacht, als ich das nur gesehen hatte, mhm. ähm, weil es ist eben, also es ist zum einen ja für, für die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft sehr sehr ungewohnt. Mhm. Also man kennt es nicht und hat es in aller Regel selber noch nicht gemacht. Äh, und ich fand es vom Zuschauen auch sehr unangenehm und befremdlich. Ähm, als ich dann das erste Mal, das war dann ein Tier, das ich noch nicht selber erlegt habe, sondern habe ich eben dann auf einer anderen Jagd mal gefragt, ob, ich das, ähm, ob mir das jemand zeigt wenn man das ja auch lernen muss. Und als ich das das erste Mal selber gemacht habe, war das dann, ist es mir leichter gefallen, als ich eigentlich erwartet habe. Ähm, weil ich auch so konzentriert dann auf diese einzelnen Arbeitsschritte war und man trägt ja auch die Verantwortung, also wenn man da, ja auf Deutsch der Darm ist ja voll mit Kacke und wenn man da reinschneidet, dann ähm, verteilt man die in diesem, auf dem Fleisch in einem ganzen Wildkörper. Das heißt, man hat da schon die Verantwortung, dass man das auch vernünftig und sauber macht und dann, ähm, ja, war das, war das so in diesem Kleinteiligen, dass man sagt, jetzt hier schneiden, jetzt da schneiden, äh, ist dann dieses große Ganze auch so ein bisschen untergegangen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das was ist, was durch das Menschen, das ja entwicklungsgeschichtlich schon ewig machen, dass es da irgendwo hinten im, im hinterletzten Eck des Hirns auch irgendwas gibt, was da drauf vorbereitet ist und was, das, was man da vielleicht abrufen kann. Also ich fand das dann nicht so schlimm, wie ich erwartet habe.
0: Okay. Ein
1: ganz, ganz eigenartiger Moment war für mich, als ich da diesen, die allerersten Schnitte gemacht habe, dass das Tier warm war. Weil Fleisch ist ja immer, man kennt es eigentlich nur kalt.
0: Aus dem Kühlschrank, ne? Genau, das hat ja. vier,
1: fünf Grad. Und dass ich ein Tier anfasse und in ein Tier reinschneide und das ist körperwarm, da ich, hatte ich das Gefühl, ich verletze das. Ja. Auch wenn ich wusste, dass das tot ist, auch wenn das da lag und eindeutig tot war, war das so ein Moment, wo ich dachte, das äh, fühlt sich irgendwie falsch an. Man schneidet nicht in warmes Fleisch, das
0: ist Aber lebendig. Hilft es vielleicht auch, wenn du sagst, ähm, man muss vorsichtig beim Auslegen, ähm, beim Ausnehmen vorgehen, wenn man eben denkt, oh, das ist noch warm, man will ihm eigentlich nicht wehtun, obwohl es schon tot ist? Hilft es vielleicht, dass man ein bisschen behutsamer vorgeht?
1: Hm, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Also es, ähm, Ich denke, es ist dann von dem wie man es machen muss ähm, und was, wo, wo man die Schnitte macht, das ist eine sehr rationale Angelegenheit. Da geht es ja viel darum, dass man einfach die Anatomie versteht. Mhm. Ähm, da ist es sicher am Anfang nicht falsch, wenn man, wenn man sich ein bisschen zurückhält. Aber ich glaube, dass man da so, also selbst wenn es kalt wäre, würde ja glaube ich, niemand so mit beiden Händen einfach und viel Schwung reinfassen wollen.
0: Ja, äh, nein. <lacht> Hat ich denn jetzt im Rückblick die Entscheidung, jagen zu gehen, Tiere zu erlegen, persönlich verändert? Würdest du sagen, du bist jetzt, ja, anders?
1: Also vom rein vom Praktischen ganz sicher, ähm, weil ich habe eben, als ich einen jagdschen gemacht habe, habe ich in Berlin äh, studiert, Kommunikationsdesign und, und war da an der Kunsthochschule und das war ein Umfeld, ich glaube, viel weiter kann man von diesem ganzen Jagdthema <lacht> eigentlich gar nicht weg sein. Ähm, und auch die Leute, zu denen ich da noch Kontakt habe, die leben jetzt natürlich ein sehr anderes Leben, also wenn man irgendwo mitten in Berlin wohnt und dann auch Gestaltung macht, eben vielleicht für Museen oder für kulturelle Veranstaltungen oder so, das bewegt man sich natürlich in einem ganz anderen Umfeld. Ich habe mittlerweile auch einen eigenen Jagdhund, das heißt, ich bin jetzt einfach jeden Tag, ob ich das will oder nicht und ob es regnet oder nicht, zweimal im Wald, einfach damit dieses Tier sich bewegen kann.
0: Und dein Hund und dann, ist wirklich sehr süß, muss man sagen? Ja,
1: sehr süß. <lacht> Akira. Aber ne? auch, genau, Akira, aber auch, ähm, auch jagdlich. Toll. Ähm, ja, und das, da hat es einfach schon den, den Alltag so weit geprägt, dass es natürlich dann auch, auch mich und mein ganzes Leben und alles, was da dran hängt, ähm, sehr, sehr geprägt hat.
0: Ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht. Ähm, 2018, 2019 hatten über 388.000 Menschen in Deutschland einen Jagdschein. Und die Zahlen gehen immer weiter nach oben. Ist das ein Trend, jagen zu gehen? Ich habe auch mal eine Reportage angeguckt. Ähm, da hat eine Journalistin einen Selbstversuch gemacht. Und eigentlich alle, alle Jagdschein-Anwärter waren so alt wie ich. Mitte, Ende 20 ist das jetzt einfach so das neue Ding?
1: Also es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass äh, im Moment mehr junge Menschen, vor allem auch mehr junge Menschen, die nicht, die das nicht in der Familie irgendwo schon haben. Also ich glaube, das war jetzt war in den letzten Jahrzehnten oft so, dass es das so ein relativ abgeschlossener Raum war, wo eben Leute, die aus einer Familie, wo irgendwie der Vater im Zweifel und der Opa und der Onkel gejagt haben und dann macht der Sohnemann auch den Jagd und das jetzt auf einmal... Ähm, Leute, die mit vorher nichts zu tun haben und Frauen auch ähm, zur Jagd gehen, der ändert sich was. Ähm, ich bin bei den Zahlen immer so ein bisschen, was mich da immer wundert, wenn man dagegen rechnet, äh, wie viele Tiere erlegt werden, mhm. dann ist man irgendwo so bei drei Rehen und ein bis zwei Wildschweinen pro ausgegebenem Jagdschein. Und das ist relativ wenig. Also Leute, die aktiv jagen, erlegen in der Regel eigentlich mehr. Von daher da irgendwo bei in diesem ganzen Zahlengefühl was und ich kann nicht genau sagen, an welcher Stelle. Aber irgendwo passen für mich die Zahlen nicht so ganz. Ich weiß nicht genau, wie die erhoben werden.
0: Ja, ähm, ich kenne noch tatsächlich viele Wohnungen, vor allem jetzt so von Großeltern, von Freunden, wo die komplette Wand voller Geweihe war und so wirklich so diese Trophäensammlung. Findest du, das ist eine, eine nette Erinnerung oder ist es komplett unnötig und vielleicht sogar auch ein bisschen respektlos?
1: Puh, das ist eine ganz schwierige Frage, wenn man den Leuten ja nicht in den Kopf gucken kann. Hm. Also ich kann, ähm, kann den, also ich, zuallererst, ich selber ähm, habe das nicht, also ich, ich ähm, hebe keine Trophäen auf Gehirne. Ähm, ich kann aber total verstehen, beziehungsweise eins habe ich sogar tatsächlich, ich habe ähm, den Kopf von, von einem weiblichen Reh, das war das erste Reh, ähm, wo ich alles alleine gemacht habe. Also eben beim allerersten Mal hat mir noch jemand gesagt, hier und da setzte ich hin und hat mir dann später auch beim Ausnehmen noch geholfen. Und danach so bei dem zweiten, dritten, vierten Tier war es auch so, dass immer noch jemand gesagt hat, auf den Hochsitz kannst du gehen, der ist gut. Oder mir hinterher geholfen hat oder beim Verarbeiten geholfen hat. Und irgendwann, ich glaube mein viertes oder fünftes Reh war so, dass ich ein Gebiet hatte, in das ich gehen konnte und gesagt habe, auf den Hochsitz setze ich mich heute Abend. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Dann saß ich da alleine, es kam ein Reh, ich habe alleine entschieden, dass das ein Reh ist, das ich erlegen kann, habe das geschossen, habe es alleine ausgenommen, alleine verarbeitet. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, jetzt fühle ich eigentlich mich als, bin ich da, wo ich hin wollte. jetzt fühle ich mich als Jäger, so wie ich mir das mal irgendwann vor zwei, drei Jahren vorgenommen hatte. Und da habe ich tatsächlich diesen, diesen Schädel dann damals auch präpariert und aufgehoben, den habe ich auch noch.
0: Wo ist der jetzt bei euch in der Wohnung oder im Haus?
1: Der steht relativ versteckt bei mir im Büro. Okay. <lacht> aber der bedeutet mir auch was. Wir sind seitdem zwei, dreimal umgezogen und er hat jeden dieser Umzüge überlebt, wo eigentlich ja viel aussortiert wird. Ja. Im Nachhinein würde ich sagen, es hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt der Schädel sein müssen. Aber ich kann diesen Ansatz eben zu sagen, dass, dass das manchmal ein besonderer Moment für einen ist und dass man irgendeine Erinnerung haben möchte und so eine Erinnerungsstütze haben möchte, kann ich sehr gut verstehen. Ob das jetzt eben jedes Mal unbedingt genau der Schädel sein muss und auch also bei den, weil mit den Rehen und Hirschen haben ja nur die Männchen diese Hörner auf dem Kopf. Ob man da jetzt, also man erlegt ja auch weibliches Wild und ob da nie eine Erinnerung dran hängt. Also es ist in der Praxis ja einfach so, dass manchmal ähm, passiert irgendwas, die jagt man mit dem eigenen Hund und das ist irgendwie ein Erlebnis, an das man sich tatsächlich erinnert. Und manchmal sagt man einfach, ich setze mich auf den Hochsitz, nach einer halben Stunde kommt da irgendwo ein Reh aus dem Wald und ich schieße halt. Aber das ist dann vielleicht was, wo ich ein Jahr später jetzt nicht mehr so intensiv drüber nachdenke. Und da muss ich sagen, dass jetzt eben immer dieses das männliche Tier kommt an die Wand, das weibliche Tier interessiert niemanden, das finde ich ein bisschen eigenartig. Und auch sobald da so ein Wettbewerb draus wird, dass es eben nicht mehr, also ich kann, kann, wie gesagt, gut verstehen, wenn jemand sagt, das war ein besonderes Erlebnis, ich möchte da für mich was behalten. Wenn jemand sagt, ich möchte es unbedingt allen anderen unter die Nase reiben, dass ich einen ganz besonders großen Rehbock geschossen habe, da ja, das habe ich weniger Verständnis dafür, warum man da, also das, das finde ich, ist dem Tier gegenüber irgendwie nicht, nicht wirklich gerechtfertigt. Und ich weiß auch nicht genau, warum der andere dann da neidisch sein soll auf diesen großen ja. Rehbock. Aber das gibt es auch, das ist dann so eine Welt für sich.
0: Ja, das stimmt, das kann ich nachvollziehen. In Bayern
1: ist auch tatsächlich ja. vorgeschrieben, mhm. dass alle Gehörne von männlichen Rehen einmal im Jahr vorgelegt werden zu einer Trophäenschau. Also oh, da, wow. das muss sogar ich machen, ich muss mir danach nicht aufheben. Ja. Aber ich darf nicht sagen, ich lasse ähm, den Kopf einfach gleich im Wald, weil ich den nicht essen kann.
0: Das heißt, du musst ihn mitnehmen?
1: Ich muss den mitnehmen, ich muss den auch ähm, zumindest so einigermaßen präparieren.
0: Mhm. Wie macht man sowas, wie präpariert man den Kopf?
1: Ähm, du kratzt das, äh, die Haut und das Fleisch ab ähm, oh. und danach behandelst <lacht> du es nochmal mit so, so Bleichmitteln, dass eben auch alle Reste weg sind und kochst sie nochmal. Das ist relativ viel Aufwand, bist mit so einem Kopf eine halbe Stunde bis Stunde auf jeden Fall beschäftigt. Das Je nachdem auch, wie viel von dem Schädelknochen man dann an diesen anderen dran lässt. Aber es ist in Bayern ähm, als einziges Bundesland bis heute vorgeschrieben, dass man da eben alles Männliche, nur das männliche wählt die bei den Weibchen funktioniert das ja nicht, aber alles männliche Wild muss einmal im Jahr abgeliefert werden, dann werden alle aus dem Landkreis zusammen ausgestellt, man kann die sich anschauen und danach darf dann jeder mit tun und lassen, was er möchte.
0: Es ist irgendwie ein bisschen eine absurde Vorstellung, mich wundert es irgendwie auch nicht, dass das nur in Bayern so ist, <lacht> aber ist auch ein bisschen eine Tradition aus vergangenen Zeiten, oder?
1: Es hat auf jeden Fall eine Menge mit Tradition zu tun. Ja. Ähm, ich denke, das Spannende ist eigentlich, dass also da die, die besonders großen und, und kräftigen Böcke, die interessieren dann tatsächlich auch da, also ziehen dann da die Blicke auf sich. Aber so der durchschnittliche Rehbock interessiert auch auf diesen Veranstaltungen jemand. Also da, ja, aber da geht es halt so ein bisschen dann auch um Kontrolle, wer hat wie viel erlegt und okay. ja, also im Moment ist auf jeden Fall die Gesetzeslage so nicht es steht mir nicht zu, die zu ändern.
0: Ja. <lacht> um. Du hast es gerade schon gesagt, Tradition. Gibt es da manchmal vielleicht so einen Generationenkonflikt? Die alten traditionellen Jäger, die sich vielleicht dann auch mal eben ähm, das Geweih, den Kopf ins Wohnzimmer hängen und nicht so den, sag ich mal, jungen Wilden, die sich wirklich auch mal andere Gedanken über die Angehensweise ans Jagen machen?
1: Ich glaube nicht, dass das so sehr ein Generationending ist, sondern dass es auch stark eben mit diesem Herkunftsding ist. Also ich glaube, dass manche Traditionen, und ich würde das auch nicht schlecht reden wollen, mhm. also wenn jemand, ähm, was ich vorhin schon gemeint habe mit diesem, diesem letzten Bissen und diesem Stöckchen, ähm, das ist für einen Außenstehenden ähm, vielleicht sehr befremdlich und ist eben auch was, was ich selber nicht mache, aber ich weiß, dass es Leute gibt, denen das sehr viel bedeutet und die das sehr ernst nehmen weil die das von klein auf so gelernt haben, dass man das macht. Und für die ist das dann gehört das dazu und denen bedeutet das was. Und wenn aber jemand eben das, wie jetzt ich, ähm, von außen in diese Jägerwelt reinkommt ähm, und das einfach nicht so kennengelernt hat, dann ja, sind manche von diesen Traditionen funktionieren dann einfach nicht. Und ich denke, dass das ähm, eben viel damit zu tun hat, wann man das kennenlernt und auf welche Art man das kennenlernt. Aber ich kenne auch, auch ähm, Jägerinnen und Jäger, die jünger sind als ich und die sehr viel Wert auf diese Tradition legen. Aber okay. Und da ist das eben, also ich glaube, das ist was, wo man Zugang zu haben muss und den kann man, glaube ich, nicht unbedingt erlernen, wenn man den, wenn man es nicht gelernt hat äh, mit der Muttermilch, sondern es so später theoretisch lernt. Das funktioniert dann irgendwann nicht mehr.
0: ja, Das kann ich nachvollziehen. Du hast mir im Mai einen Satz gesagt, der mir tatsächlich im Gedächtnis geblieben ist, denn für dich oder allgemein gibt es keine ehrliche Ernährung. Was meinst du damit?
1: Ehrlich, glaube ich, ähm, tatsächlich schon schuldlos, würde ich... Äh, ich weiß nicht genau, was ich da gesagt so habe. Schuld, ja, hab schuldlos, hab, also ehrlich. Für mich ist eigentlich, das, was ich zumindest damit hoffentlich gemeint habe, <lacht> ist, dass ich sage, dass ähm, ja, eigentlich, eigentlich kann man da bei Darwin anfangen und sagen, ähm, jedes Leben steht in Konkurrenz zu anderem Leben. Und wenn ich, egal wie ich mich ernähre, also selbst wenn ich, sage ich esse eben nur pflanzlich, dann wachsen diese Pflanzen auf einer Fläche, die nicht natürlich ist, sondern die ist dann mein Beet oder mein Acker und da rupfe ich alles aus bis auf die Pflanze, die ich da haben möchte. Und im Zweifel schmeiße ich da auch noch die Schnecken raus und die Mäuse und, ähm, oder die Wildschweine. Also da, wenn ich sage, das ist jetzt mein Kürbisfeld, dann wächst da nur noch Kürbis. Und ich habe diese Fläche, die ursprünglich vielleicht ein Buchenwald gewesen wäre oder ein, ähm, eine halbsumpfige Moorwiese oder was auch immer. Und ich habe das Moor trocken gelegt, um da einen Acker zu haben. Oder ich habe den Wald abgehackt. Oder halt nicht ich, sondern meine Vorfahren. Aber trotzdem ist es ja kein natürlicher Lebensraum. Und selbst wenn ich nur sage, dass ich als äh, ganz extremer Mensch, ich ernähre mich nur von den Äpfeln, die schon vom Baum gefallen sind, das würden die Wespen und die Igel und die Dachse auch gerne tun. Also irgendwo fusche ich immer mit allem, was ich für mich nutze, um am Leben zu bleiben und mich zu ernähren, fusche ich immer ähm, anderen Lebewesen und Lebensformen ähm, irgendwo rein.
0: Mhm.
1: Ja, Und ich denke, dass man da eben... Wenn man immer weiter versucht, diese Schuld von sich zu nehmen zu sagen, ich esse kein Fleisch, weil dafür muss ein Tier sterben. Ich esse keine Milch, weil dafür muss ein Tier gehalten werden und, und ein Kalb oder ein, ein Lamm oder was auch immer geboren haben und befruchtet worden sein, vielleicht künstlich, das möchte ich nicht. Und ich esse jetzt eben ähm, auch nichts, was am Baum gewachsen ist. Also man schränkt sich immer weiter ein, aber am Ende kommt, kann man nicht da ankommen, dass man sagt, jetzt, jetzt stört es niemanden mehr. Hm. Da muss man eben immer sagen, ja, die Wespen sind mir jetzt egal, die den Apfel gerne gehabt hätten. Und das denke ich eben, wenn man versucht, sowas konsequent zu Ende, äh, zu, Ende zu denken und merkt, dass es nicht funktioniert, dann muss man da vielleicht eben sich mal äh, einen anderen Gedanken nochmal suchen. Und das war für mich dann so ein Punkt, wo ich eben sage, dass die Jagd, die sehr, sehr brutal brachial ja, sagt, ich, mein Leben ist mir wichtiger als das von diesem Wildschwein. Ich möchte das Wildschwein essen, deswegen geht es mit dem Wildschwein zu Ende. Aber es ist eben ist eine klare, klare Entscheidung nicht so ein Rückzugsgefecht, wo ich eigentlich dann nur immer weiter zurückweiche und wo nie irgendwo ankommen kann.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du bestimmt relativ oft ähm, mit Leuten diskutierst, gerade weil das Thema Ernährung ähm, ja auch immer wieder aufkocht in Deutschland. Nicht jetzt zuletzt mit ähm, der Geschichte Tönnies, wo man wieder ganz Deutschland gesehen hat, wie eigentlich die Fleischproduktion so aussieht, mit, wie läuft so eine Diskussion ab? Bis, sind Vegetarier, Veganer, sind da die Fronten komplett verhärtet oder mit wem kannst du besser darüber diskutieren?
1: Mit ähm, Vegetariern und v Veganern sind die Fronten auf jeden Fall am Anfang meistens klarer. Da ist natürlich, mhm. wenn man sagt, ich habe heute schon einen Wildschwein erschossen, das, das, das <lacht> stellt man in den Raum und das wird auf jeden Fall erstmal laut und bunt. Mhm. Ähm, aber zumindest mit Leuten, die sich da auch ein bisschen drauf einlassen und mit denen es dann wirklich eine Diskussion gibt, da bin ich oft dann, weil ich in mir ja selber Vegetarier war und eigentlich ganz viele Gründe für Leute, die, die kein Fleisch essen wollen, sehr gut nachvollziehen kann oder eben auch ich esse bis heute nur Wildfleisch. Das heißt, ich, ich würde diese Tönnies-Geschichte genauso sagen, das finde ich auch nicht in Ordnung und dann kommt man da natürlich schnell in ein anderes Gebiet, ein anderes Gesprächsthema. Da ist dann tatsächlich jemand für mich schwerer zu erreichen und auch, auch äh, in einer Konfrontation irgendwo schwerer, sich einig zu werden, wenn jemand sagt, ich gehe liebend gerne jeden Tag irgendwo Burger essen und ähm, wenn ich grille, dann greife ich mal ganz unten ins Regal, weil da ist so schön günstig. Das ist was, was ich eben tatsächlich einfach nicht nachvollziehen kann mhm. äh, und wo ich ja, wo ich dann auch argumentativ irgendwie schneller an Grenzen stoße, weil es dann einfach so unterschiedliche Sichtweisen sind, dass man nicht auf einen grünen Zweig kommt. Ähm, mit Leuten, die vegetarisch sind, hatte ich tatsächlich auch schon, dass die gesagt haben, dann würde ich mit dir ja sogar auch mal wild essen. Und umgekehrt ist aber so, dass, also ich habe viele Vegetarier und Veganer im Freundes- und Bekanntenkreis. Und da würde ich jetzt auch, wenn ich bei denen zum Grillen eingeladen bin und jeder was mitbringt, dann bringe ich da natürlich jetzt nicht unbedingt das blutige Steak mit, sondern äh, dann komme ich da auch mit Hummus und Gemüse. Und dann kommt man da eigentlich, komme ich zumindest mit solchen Leuten deutlich besser zurecht.
0: Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, so, ich mache jetzt den Jagdschein? Gab es da welche, die komplett Unverständnis gezeigt haben? Weil es ist ja doch schon ein, sag ich mal, ein ungewöhnlicher Weg.
1: Ja, also dieses, dieses Missverständnis oder diese Interpretation, dass ich jetzt eben als Vegetarier irgendwie so ein, mich gedreht hätte oder, mhm. oder das Gegenteil mache die gibt es natürlich sehr oft und gab es auch sehr oft, wo ich eben sage, dass ich sehe das überhaupt nicht, sondern für mich ist das irgendwie eine Fortführung und eine Entwicklung. Und so im engen Umfeld war das schon auch so, dass zum einen haben die Leute natürlich mehr mitgekriegt, wie sich sowas ja langsam entwickelt. Und auch, ja, da kommt man besser ins Diskutieren, eher so, dann so im Bekanntenkreis, also Leute, mit denen ich wenig zu tun habe. Da gab es dann schon zum einen so Leute, die gesagt haben, ja, aber ich dachte, du wärst einer von uns. Ich dachte, du wärst Vegetarier und die haben so sich da so ein bisschen hintergangen gefühlt haben. Oder eben auch Leute, die das irgendwie einfach, ja, die dann sehr unreflektiert einfach sagen, aber Jagd finde ich überhaupt nicht gut, Jagd finde ich kacke, hör damit auf. Und das teilweise dann aber auch Leute, die selber Fleisch essen, die irgendwie so ein Bild im Kopf haben, dass man als Jäger einfach gerne Tiere töten will. Mhm. Und dass jemand, der sagt, ich möchte gerne Tiere töten, würde ich auch sagen, der hat einen Riss für sich, das ist nicht in Ordnung. Mhm, ja. ähm, also da gab es schon am Anfang so, oder gibt es auch immer noch eben, wenn ich, wenn ich Leuten gegenüber das erste Mal erwähne, ähm, ja, ich gehe ja auch zur Jagd, sodass dann erstmal kommt, oh, Jagd, geht.
0: Mhm. Aber selber halt die 1,99 Nackensteaks wahrscheinlich aus dem Supermarkt holen. Also ja, wird die dann auch
1: teilweise mhm. glauben, ähm, dass... Dass man als Jäger eben, dass das mit Fleisch irgendwie gar nichts zu tun hat, sondern die teilweise ja, denken wirklich, dass Jagd einfach sowas ist. Äh, so ein Hobby, wo man hingeht und sagt: ich heute knall ich mal ein Reh ab, das ja. wird bestimmt super.
0: Ja, hab und ich da richtig ist, Bock drauf.
1: Ja, da muss man dann eben einfach auch drüber reden, was die eigentlich für eine Vorstellung haben. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, also die Vorstellung, die die haben, würde ich auch ablehnen, die stimmt nur einfach nicht. Also ich kenne niemanden und es gibt glaube ich niemanden, der so jagt, das Fleisch wird immer verwertet und das hängt auch, hängt immer ein Riesenrattenschwanz an, an Themen dran mit Landwirtschaft und Forstwirtschaft. von dem sich auch niemand freimachen kann. Also so ein Bild, dass man eben sagt, ich gehe jetzt heute Tiere umbringen,
0: ähm,
1: wäre falsch, aber gibt nicht.
0: Ja, du hast ja einen Blog und teilst auch auf ähm, Facebook und Instagram deine Rezepte, deine Erlebnisse Gibt es da auch mal ein paar dumme Kommentare? Also ich glaube, ich hatte dir das ja schon gesagt, ähm, als unser Artikel damals in der Zeitung erschienen ist und auch online, habe ich ähm, die bitterbösesten Leserbriefe bekommen ähm, von wegen, ja, wer Tiere tötet, der gehört selber abgeschlachtet. Ich habe es jetzt nicht auf mich selber bezogen, aber das waren wirklich sehr, ähm, sehr, sehr krasse Ansichten, die auch sehr krass geäußert wurden. Ähm, kommt, ist das so dein täglich Brot, mit dem du dich herumschlagen musst?
1: Äh, nee, also so, so dramatisch ist es nicht. Ähm, ein bisschen ist es, also ein, ein Stück weit ähm, kann ich das tatsächlich steuern, ähm, also auf diesem Blog ähm, kann man ja auch mal benennen, also oder auch vom Lebewesen zum Lebensmittel.de. Das ist leichter, mhm. leichter einzugeben und zu merken. Ähm,
0: schreibe ich später noch in die Beschreibung, wer sich dafür interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ähm, ja, also ich, ich zeige da eben zum einen Rezepte und, und angerichtete Teller ähm, und, und wirklich fertige Wildrezepte. Und zum anderen ähm, erzähle ich aber eben auch mal von der Jagd und wo dieses Fleisch eigentlich herkommt. Und zeigt dann auch Fotos äh, eben von der Jagd und von, von erlegtem Wild. Und da ist es schon so, dass ich weiß, wenn ich jetzt ähm, nur den Teller hochlade, dann wird es ein ruhiger Tag. Und wenn ich jetzt aber sage, ich ähm, mache daneben auch noch ein Bild von einem toten Wildschwein, dann kommt er mal sowas. Ich denke, da ist die Hem Hemmschwelle im Internet natürlich auch sehr, sehr gering. Also er sieht mhm. jemand ein Foto, sagt, oh, das tote Wildschwein, das finde ich nicht gut. Und dann feuert er eben mal irgendwie so, so einen sehr drastischen Satz raus. Im echten Leben ähm, passiert mir das eigentlich nicht. Von daher würde ich das im Internet auch nicht zu ernst nehmen und mir davon nicht den Tag verderben lassen. Besser so. Und es gibt auch einfach, also wenn man Jagd im Internet sich anschaut und wie, wie Jagd in den sozialen Medien präsentiert wird, dann gibt es Leute, die da vielleicht ähm, das auf eine Art zeigen und sich präsentieren, die sie eher zur Zielscheibe machten, wo sich, glaube ich, dann auch solche Leute eher konzentrieren, die, die den Feuer geben ich glaube, da bin ich dann vielleicht auch nicht so ein attraktives Ziel. <lacht> was tatsächlich oft kommt, ist, ähm, eben weil ich glaube, ich dass ich das, was ich mache, mir Mühe gebe, das zu erklären und zu begründen. Und dann kommt oft, dass ich da irgendwie was rechtfertige und schön rede und ich versuche eigentlich genau das Gegenteil. Ich versuche überhaupt nicht schön zu reden und ich versuche eben auch mal ein Bild zu zeigen, wo ich sage, ich weiß, dass das nicht angenehm ist, aber da von diesem toten Schwein kommt dieses leckere Steak jetzt her. Ähm, und dass da aber eben Leute irgendwie so merken, da fehlt mir jetzt so der Ansatzpunkt einfach nur zu sagen, das ist böse und dass die dann so umschwenken und sagen, na, da hast du doch, das redest du auch alles nur schön. Hm.
0: Ähm, das heißt, neben dem Jagen, da steckt natürlich noch einiges dahinter eben mit ähm, den Rezepten, mit den Fotos, die du machst, mit dem Blog. Ähm, was machst du, wenn du nichts von all dem machst? Was macht denn Fabian Grimm noch so in seiner Freizeit? Ja, angeln
1: gehen. <lacht> <lacht> ähm, was mache ich? Ich gehe ganz viel Pilze suchen, aber das ist eigentlich auch schon wieder sehr nah an der Jagd, weil es äh, für mich fast das gleiche ist, dass ich mich eben auch wieder mit so einem Lebensraum beschäftige und mit also so Jagd ist für mich was, ähm, wo ich ja, man, man geht nicht einfach raus, aber man muss ja diesen Lebensraum kennen und verstehen, wie Tiere den sehen und nutzen. Und wenn ich mich damit beschäftige, wie Pilze ihren Lebensraum sehen und nutzen, dann bin ich wieder an, an den gleichen Orten und mit ganz ähnlichen Gedanken unterwegs. Dazu kommt dann eben noch der Hund äh, und wir haben ein kleines Kind. Ja, Duplo spielen. Ich glaube, Duplo spielen hat mit Jagd wirklich gar nichts zu tun. Das mache ich im Moment auch sehr, sehr viel. Türme bauen und wieder umschmeißen, Garagen bauen, solche Sachen.
0: Kann man auch viel Zeit mit verbringen.
1: Ja, sehr. Wenn man, wenn man zwei Jahre alt ist, kann man seine ganze Zeit damit verbringen.
0: Ja, auch gut.
1: Genau, ähm, das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt in meinem Leben.
0: <lacht> du hast gerade schon gesagt, äh, Pilze sammeln. Ich weiß nicht, was in diesem Jahr bei mir auf Instagram los ist, aber neben Wohnmobil ausbauen oder Camper ausbauen ist tatsächlich Pilze sammeln auch gerade so die Trendsportart, was man am Wochenende macht, also ich habe auch schon Freunden eben auf ihre Story geantwortet, seit wann gehst du denn Pilze sammeln, seit wann weißt du eigentlich, was das für Pilze sind. Ähm, ich glaube, ich muss das auch mal machen.
1: Ja, ich, unbedingt.
0: Ich, ich dachte, ich, ich komme mal wieder <lacht> bald mal bei dir vorbei und dann gehen wir mal Pilze sammeln, weil irgendwie ist das so ein Ding, das habe ich zumindest auf in meiner Social-Media-Bubble auch noch nie gesehen.
1: Ja, ich glaube, das äh, gehört zu diesem diesem thema was du gesagt hast, dazu eben, weil es so irgendwo, also für mich ist es, ist es fast das Gleiche wie Jagen oder ganz eng, gehört ganz eng dazu, nur dass man eben, man kauft sich ein Pilzbuch für 20 Euro und kann losgehen. Und bei der Jagd kauft man sich Lehrbücher für 100 Euro und muss zwei Jahre dann da irgendwie lernen und Schein machen und Zeug machen. Aber ich glaube so diese, dieses Grundthema, dass man sagt, man beschäftigt sich damit, wo Lebensmittel herkommen und man beschäftigt sich damit, ähm, ja so dieses dieses Ursprüngliche, dass man irgendwie ja vielleicht auch versucht, sich so ein bisschen von anderen Dingen abzulenken, die man eigentlich gerade nicht so viel wahrhaben oder wahrnehmen möchte. Ähm, ja, so dieser nach innen gerichtete Blick, muss man auch, auch ein bisschen aufpassen, ist auch was, äh, wo ich beim, bei meinem Blog tatsächlich mich manchmal frage, ob im Moment eigentlich die Zeit ist, um einen, einen Foodblog, der sich Gedanken über Wildschweine macht, <lacht> zu haben. Oder ob man nicht eigentlich irgendwie andere gesellschaftliche Dinge sich noch mehr mit beschäftigen könnte.
0: Geht deine Frau eigentlich auch jagen? Ja. Gibt es da manchmal Streit, wer jetzt daheim bleibt, Duplo spielt oder wer jetzt rauszieht?
1: Nee, das ist eigentlich kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin. <lacht> werden wir uns schon irgendwie einig. Duplo spielen ist ja auch toll. Ist ja <lacht> Total. Also von daher kann man sich auch streiten, wer, wer zu Hause bleiben und Duplo spielen darf. Ähm, nee, so ganz am Anfang war das manchmal, dass natürlich so ein bisschen die Frage wer äh, war, wer, ähm, wer geht mehr auf die Jagd? Äh, wer erlegt zum äh, einen, also wir haben die Jagd schon zusammen gemacht, wer äh, erlegt das erste Tier? Wie war das? Dann hat man da irgendwie so einen Erfahrungsvorsprung. Mhm. Ja, da war, war das schon vielleicht mehr ein Thema, aber inzwischen ist das eigentlich...
0: Was ist für dich das Schönste an der Jagd?
1: Ich glaube, dass man sich so intensiv ähm, eben mit einem, einem Gebiet beschäftigt. Und das, ähm, da kommt dann auch wieder so diese Pilzgeschichte oder auch Kräuter und Beeren und... Ähm, dass, dass man da rausgeht und eigentlich, also ich habe den Anspruch, dass ich eigentlich möglichst, am Ende eigentlich alles über dieses Gebiet wissen möchte, das werde ich natürlich in, in diesem Leben nicht mehr schaffen, ähm, aber für mich hängt es eben zusammen, dass ich sage, ich möchte wissen, was da für Pflanzen wachsen und die benennen können, alle kleinen Gräschen und alle Büsche und Bäume und so weiter und ich möchte die Pilze kennen, ich möchte das Wild kennen und dass dieses Thema nie aufhört, sondern dass man sich da immer noch weiter reinfuchsen kann und sagen kann, okay, ich weiß jetzt, da hinten wohnen irgendwie die Rehe drin, was machen die da? Was fressen die da eigentlich? Und ähm, kann ich das auch fressen? Das ist so eine, so eine ganz große Welt, die man auch jenseits von diesem eigenen Gebiet, wo ich das irgendwie sagen würde, dass das immer so ganz intensiv ist, kann ich die natürlich auch mitnehmen und kann gucken, was machen andere? Wie funktioniert unsere ganze Kulturlandschaft? Ähm, und dann kommt man in so viel, viel größere Themen eben rein, dass man sagt, warum haben wir im Moment eigentlich so viele Wildschweine? weil wir natürlich jetzt viel Mais haben, weil wir diese Energiewende wollen und auf einmal wird Mais hoch subventioniert, dann steht überall Mais, die Wildschweine fressen den Mais, ihnen geht's gut, sie vermehren sich und dann kommt man so in ein ähm, sehr großes, breit gefächertes Nachdenken darüber, wie Menschen mit, mit ihrer Umwelt und unserem Planeten irgendwo auch umgehen. Und ich glaube, da ist eben so dieses, diese ganz konkrete Beschäftigung im Kleinen immer spannend, wenn man die dann versucht aufs Große zu übertragen.
0: Ich muss tatsächlich sagen, als ich mit dir im Mai unterwegs war, fand ich am schönsten diese unglaubliche Ruhe als Stadtkind. Ich fand es war schon fast, hatte was Meditatives, drei Stunden lang ähm, unterm Hochsitz auf dem Klappstuhl zu hocken. Am Anfang war es auch ein bisschen schwierig, weil ich das nicht kenne, drei Stunden mich nicht zu bewegen. Ähm, wir haben an dem Abend. Oder beziehungsweise nicht wir, du hast an dem Abend ähm, nichts geschossen, wir haben aber, ich glaube, ein Weibchen gehört. Das hat sich angehört wie ein sehr unzufriedenes Tier, das so ein bisschen ähm, gerührt hat. Ja, <lacht> Akira war im Auto. Ähm, lieber Fabian, ich würde sagen, das waren schöne und gute Schlussworte von dir. Vielen lieben Dank für dieses nette Gespräch. Es war wirklich sehr interessant und. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es auch für euch interessant war. Es ist ein Thema, über das man, glaube ich, stundenlang sprechen kann. Und ja, vielen lieben Dank, dass du heute zu uns ins Podcaststudio gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: In der nächsten Folge kommenden Donnerstag spricht meine Kollegin Franziska Holzschuh mit Uschi Unsinn, Drag Queen, Aktivistin und Stadträtin der Grünen in Nürnberg. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Mitmenschen.